0: Die Matzack Mediengruppe, zu der gehören unter anderem das Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Hannoversche Allgemeine und diverse Lokalzeitungen, die ist Opfer eines Trojanerbefalls in den Produktionssystem geworden. Dadurch sind die Zeitungen am Samstag nur eingeschränkt erschienen. Warum passiert so etwas in so großen Unternehmen? Und wenn es dort passiert, wie sicher kann ich denn dann als Privatperson sein? Unter anderem darüber spreche ich jetzt mit Jürgen Kuri von Heiser Online. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, grüß dich. Kannst du noch mal einordnen, was ist denn da genau los gewesen am Samstag?
1: Also ganz genau will, will Matzak da sich noch nicht dazu äußern. Das heißt, es gibt so ein paar Informationen aus dem Unternehmen, die darauf hindeuten, dass äh, tatsächlich die Produktionssysteme von Matzak, beziehungsweise das Rechenzentrum, an dem Matzak beteiligt ist und das für die Zeitungen auch genutzt wird, von dem Trojaner Nefilim betroffen ist. Äh, das ist ein Verschlüsselungstrojaner, mit dem Cyberkriminelle versuchen, äh, Unternehmen oder auch Einzelpersonen zu erpressen. Das heißt, die Dateien von den Systemen werden verschlüsselt und äh, den Code zum Entschlüsseln kriegt man nur, wenn man einen bestimmten Pressungsbetrag bezahlt, der in Bitcoin äh, zu entrichten ist. Ähm die Systeme sind wohl nicht so weit geschädigt, dass nicht inzwischen wieder die Produktion äh, der Zeitungen aufgenommen werden konnte. Aber so am Wochenende, am Samstag, hatten zum Beispiel einige Regionalzeitungsschwierigkeiten den Mantelbogen, also den allgemeinen Politikteil, der von der Zentrale äh, der mazda geliefert wird, äh, dass sie den nicht bekommen haben und mhm. da selbst Lösungen finden mussten. Es ist auch so, dass die Kommunikation tatsächlich eingestellt wurde. Das heißt, die Mitarbeiter konnten das interne Mail-System gar nicht mehr benutzen, sondern mussten dann teilweise auf Google-Mail ausweichen oder so, um überhaupt mhm. noch kommunizieren zu können, weil die Systeme halt schlicht runtergefahren wurden, um keine Ausbreitung der Infektionen zu ermöglichen.
0: Und so ein Unternehmen wie Matzak, das hat doch eine IT-Sicherheitsabteilung. Warum können denn da Trojaner so einen Schaden anrichten? Ja, das ist
1: eine gute Frage. Das im Prinzip ist, auch wenn man, ich die beste Sicherheitsabteilung habe, bin ich vor solchen Angriffen nicht wirklich Gescheit, dass, dass die nicht doch noch Auswirkungen haben können. Ich meine, selbst bei uns, bei der bei der Heisegruppe ist das passiert von, vor einigen Monaten, dass wir uns tatsächlich Emotet angefangen haben. Mhm. Das war jetzt nicht in der, in der Publikationsbereich, also nicht bei Heise Medien, sondern im anderen Bereich. Mhm. Und dadurch, dass wir da getrennte Netze intern haben, konnte sich diese, diese, diese Infektion nicht ausbreiten. Das ist zum Beispiel schon eine der Schutzmaßnahmen, die nicht in allen Unternehmen selbstverständlich sind, dass Abteilungen getrennte, Netze haben, die nicht so einfach jetzt äh, Übergänge bieten, wo sich äh, äh, Trojaner ausbreiten können. Das ist relativ aufwendig zu installieren, aber das ist zum Beispiel eine der Schutzmaßnahmen, die aber nicht überall getroffen wird. Und das Problem ist, dass die einzelnen Mitarbeiter teilweise so intelligent überlistet werden, mhm. dass man da gar nicht so richtig gescheut werden kann. Dass äh, Der Befall bei Heise zum Beispiel lief über eine Mail, in der ein Geschäftsvorgang drin war, den es tatsächlich gab. Und das mit Absendern, die offensichtlich von der Heisegruppe kamen. Das heißt, es war jetzt auf den ersten Blick gar nicht sichtbar, dass da überhaupt ein Phishing passierte. Und erst in dem Moment, wo man dann den Anhang öffnete und dann irgendwie komische Befehle ausführen sollte oder komische Sachen aktivieren sollte, hätte man misstrauisch werden können. Mhm. Aber das wird man natürlich in so einem Vorgang nicht unbedingt als Mitarbeiter, der gerade irgendwie beschäftigt ist und dieser Vorgang läuft sowieso und man hat drauf gewartet unter Umständen und dann ist man froh, dass es jetzt kommt und dann klickt man drauf und bumm ist es passiert. Das ist, ist inzwischen so, das sind nicht mehr, diese solche Vorfälle sind nicht mehr so plumpe Mails mit äh, schlechtem Deutsch oder mhm. teilweise sogar auf Englisch, die irgendwie mit komischen URLs oder, oder Absenderadressen arbeiten. Diese solche Phishing-Mails, die tatsächlich äh, mit Erpressungstrojaner arbeiten, wo Cyberkriminelle finanzielle Interessen drin haben, äh, die sind so intelligent gemacht, dass man die auf den ersten Blick tatsächlich schwierig nur entdecken kann. Und das ist natürlich ein Problem, das kann der IT-Sicherheitsabteilung gar nicht so richtig in den Griff kriegen weil natürlich trotzdem die normale Geschäftsprozesse weiterlaufen sollen, wo ja teilweise auch mit Anhängen gearbeitet wird, wo man bestimmte Sachen aktivieren muss und so. Das ist sehr schwierig äh, auf der IT-Ebene in den Griff zu kriegen. Äh, man kann ja auch nicht zu starke Sicherheitsvorkehrungen einführen. Das würde dann die Geschäftsprozesse verunmöglichen mhm. unter Umständen. Das heißt, da muss man immer so einen Weg finden oder so bestimmte Funktionen nur nach, was weiß ich, dreimalige Abfrage tatsächlich zu ermöglichen, damit eben solche Trojaner sich nicht installieren und auch nicht verbreiten können. Ähm, das geht ja bis dahin, dass die Trojaner dann tatsächlich äh, Credentials, bzw. Sicherheitsinformationen von Administratoren versuchen abzugreifen, um sich weiter zu verbreiten. Und dann ist man, hat man ein richtiges Problem. Dann ist man im Prinzip nur noch dadurch äh, wieder
0: auf der sicheren Zeit, indem man alles neu installiert. Mhm. Und war denn in der Vergangenheit, wo es ja doch schon einige solcher Berichte gab, war da vielleicht auch fehlende Medienkompetenz in der Belegschaft doch vielleicht ein Faktor, wenn auch jetzt aktuelle, ja, wie das bei euch eben der, der Fall war, wenn das dann doch schon etwas cleverer gefaked ist? Also, man muss, man muss da tatsächlich sagen, dass, für die meisten User sind
1: inzwischen daran gewöhnt, dass man nicht jeden Anhang einfach öffnet, den man da zugeschickt kriegt, dass man da sehr vorsichtig und skeptisch ist, wenn sowas kommt. Aber das reicht natürlich nicht, das muss natürlich immer weitergehen mit, mit so, ein, mit so Ausbildung oder, oder Informationen darüber, wie Kriminelle vorgehen, damit man eben auch tatsächlich skeptisch wird, wenn es um angeblich scheinbar normale Geschäftsvorgänge geht, mhm. dass man dann bestimmte Funktionen nicht ausführt und auf der anderen Seite dann die Leute auch daran gewöhnt, dass unter Umständen ein paar Sicherheitsabfragen mehr notwendig sind, was zwar vielleicht unbequem ist, aber dass Sicherheit doch sehr zuträglich ist. Das heißt, das ist IT-Sicherheit ist nichts etwas, was ich einmal habe und dann ist es fertig. IT-Sicherheit ist ein Prozess, mit dem ich auch ständig meine eigenen Vorkehrungen überprüfen muss, mhm. mit dem ich ständig meine Mitarbeiter auch weiter informieren und ausbilden muss, weil natürlich auch immer wieder neue Bedrohungen aufkommen. Emotet zum Beispiel, der Trojaner, der lange eine große Rolle gespielt hat, der ist jetzt tot, der hat sich selbst installiert, deinstalliert, ja. weil auch die, die Sicherheitsbehörden da inzwischen eingegriffen haben. Jetzt gibt's natürlich neue. Ähm, Matzak zum Beispiel ist eben nicht Emotet, sondern ne, viel eben neuer, neuer Bedrohung, neue äh, Vorgehensweise auch unter Umständen. Ähm, und da muss man halt ständig auf der Hut sein und ständig auch
0: die eigene Sicherheit äh, weiterentwickeln und auch die Mitarbeiter weiter äh, ausbilden. Ja, jetzt habe ja nun ich persönlich oder vielleicht auch eine kleine Anwaltskanzlei äh, keine IT-Sicherheitsabteilung, wenn auch wir ja gerade gelernt habt äh, haben, dass selbst diese Sicherheitsabteilung nicht zu einem hundertprozentigen ja, Schutz beitragen kann. Wären dann wir kleinen, also Privatpersonen oder kleine Unternehmen nicht dann auch ein gefundenes Fressen für die Kriminellen? mehr ja,
1: sagen mal so, kleinere Unternehmen oder Büros, äh, Rechtsanwaltsbüro, Steuerberaterbüro sind natürlich unter Umständen auch von Interesse, weil selbst wenn man da nicht große Beiträge äh, erpressen kann, dann klein viel macht auch Mist. Mhm. Ähm, es ist aber so, dass die meisten äh, Vorfälle in, äh, sich tatsächlich an größere Unternehmen richten, wo man auch einen größeren Schaden einrichten kann. Das ist ja nicht unbedingt immer nur Erpressung. Mhm. Das ist ja teilweise dann auch äh, Industriespionage, dass man tatsächlich sich in Firmen äh, einstellt, leicht, um deren Geschäftsgeheimnisse auszuspionieren, ohne dass man das merkt. Diese ganze Diskussion um die Exchange-Lücken, die in den letzten Wochen auch eine Rolle gespielt hat, da ging es ja nicht um Impressung, da wollten tatsächlich Leute Informationen abgreifen, um dann unter Umständen gegen Unternehmen vorgehen zu können. Ist das, das ist das ist für, für mhm. kleine Unternehmen ist das natürlich auch ein Risiko, aber es ist nicht so groß wie für äh, Großunternehmen, die gezielt angegriffen werden. Und als Privatuser ist man davon erstmal sehr wenig betroffen, weil natürlich es nicht den Kriminellen nicht darum geht, einen Privatuser äh, die die Sachen zu verschlüsseln und dann äh, von dem Geld zu erpressen. Da ist halt nicht viel zu holen. Das lohnt sich nicht so wirklich. Aber man soll trotzdem immer natürlich vorsichtig sein, weil solche Mails gehen ja auch äh, unter Umständen in der Breite rum. Und äh, man kriegt sie auch und klickt dann auf irgendwas und hat dann das Problem, ohne dass man tatsächlich was gegen machen kann, weil die Kriminellen sich für einen gar nicht interessieren, äh, obwohl man
0: den Trojaner sich eingefangen hat. Ist es denn tatsächlich nur so ein monetärer oder wirtschaftlicher Aspekt oder gibt es nach wie vor immer noch den Reiz einiger Krimineller einfach die Grenzen auszutesten und ja, ich sag mal so nach der Manier eines Trolls zu versuchen, möglichst viel Schaden anzurichten?
1: Das ist eigentlich in letzter Zeit nicht mehr so wirklich ein Problem. Mhm. Das gibt es natürlich auch immer noch, dass man, dass wir irgendwelche... Script Kiddies hat man früher gesagt oder ähnliche Trolle mhm. äh, unterwegs sind, sagen wir mal austesten, was ich so alles hinkriege. Aber die sind natürlich oft nicht in der Lage, das so geschickt zu machen, wie das inzwischen erfahrene Cyberkriminelle hinkriegen, äh, Leute so anzusprechen, dass sie drauf reinfallen. Da ist dann das Misstrauen inzwischen unter den Usern äh, viel zu groß, als dass sowas einfach funktionieren könnte. Und wenn es dann richtig kompliziert ist, verlieren manche Leute dann auch die Lust. Das heißt, das ist irgendwie gar nicht so das Problem, sondern die, die Ziele, beziehungsweise die, die, was dahinter steckt, hinter den meisten Angriffen, die im Moment erfolgen, ist zum einen Erpressung natürlich, äh, dass Unternehmen oder auch Organisationen erpresst werden. Mhm. Ging ja sogar bei Kliniken ging das teilweise rum. Das ist Industriespionage und was dann natürlich als Drittes zukommt, in dem Gebiet sind natürlich auch die Geheimdienste aktiv. Die wollen jetzt nicht unbedingt Erpressungstrojaner installieren, aber natürlich äh, unter Umständen auch Industriespionage betreiben, mhm. aber auch unter Umständen Schäden in der Infrastruktur anrichten oder sich zumindest darauf vorbereiten, dass man Systeme infiltriert, um dann im Falle eines Cyberwars zuschlagen zu können. Das ist natürlich auch immer noch ein Punkt, den äh, it Sicherheitsabteilungen äh, berücksichtigen müssen. <lacht> und da geht es dann nicht unbedingt um staatliche Institutionen. Da geht es natürlich auch um sowas wie Strom, Stromfirmen, äh, um Kraftwerkfirmen, um äh, Ähnliches und äh, da sind natürlich auch immer die IT-Sicherheitsabteilungen gefragt, aber bei kritischen Infrastrukturen eben auch staatliche Behörden wie das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das da auch inzwischen weitere Befugnisse kriegen soll.
0: Das macht das Ganze doch dann eigentlich fast sogar noch gefährlicher, wenn es mittlerweile nicht mehr darum geht, ja aus Spaß an der Freude irgendein Sicherheitssystem zu knacken, sondern tatsächlich dann schon der wirtschaftliche Schaden im Vordergrund steht, oder? Ja. Richtig, ja, das ist hat also die die auch die Cyberkriminelle sind einer Entwicklung
1: unterworfen, bilden sich weiter bzw. entwickeln sich weiter. Vielleicht können sich manche User oder manche Zuhörer noch an ein Love You in, 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 erinnern, ein mhm. Virus, der vor im, im letzten Jahrhundert muss man ja sogar sagen, rumging, rumging und irgendwie so hunderttausende von Systemen befallen hat. Das war irgendwie so, wir ja, hatten Virus, der hat im Prinzip einfach nur Sachen kaputt gemacht. Das war genau so ein Ding, so mal gucken oder so, was man so erreichen kann. Von sowas sind Cyberkriminelle längst weg und versuchen gezielt natürlich Unternehmen anzugreifen und gezielt Infrastrukturen zu infizieren, eben um bestimmte Ziele zu erreichen. Geld zu verdienen, Industriespionage zu betreiben, kritische Infrastrukturen angreifbar zu machen. Das sind ganz andere Niveaus von, von äh, Angriffen, von, von Cyberkriminalität, von denen wir da reden, als äh, irgendwelche gibt die sich einen Spaß meinen, einen Spaß machen zu können.
0: Sagt Jürgen Kuri von Heiser Online. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online.